0: mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện đại đường nữ pháp y của tác giả tụ đường người đọc vi mưu phiên ngoại phiên ngoại một năm trinh quán thứ mười chín Trường An Đúng là tháng mà sĩ tử tụ tập Khoa cử vừa mới kết thúc Các sĩ tử kết bạn đi chơi Gần chùa Từ Ân ở Thành Nam Có khu rừng phong và rừng hạnh khá lớn Vào mùa này Phóng mắt nhìn cả vùng núi đều là đỏ rực Hoặc vàng rực Những cảnh đẹp này làm cho lòng người thấy bao la Vì thế vùng phụ cận quanh đây liền trở thành nơi yêu thích nhất Để các sĩ tử dừng chân Tiến sĩ tại Hoa Cao Bác nếu là tham gia khoa cử, nhất định có thể đoạt giải nhất. Tiến sĩ lại phú một đầu thơ đi. Một đám người tuổi so le không đồng đều, nâng chén, sôi nổi kính rượu. Trong một đám sĩ tử khác tụ tập cách đó không xa, có một người khinh thường nói. Hờ, người là ai chứ? tan tùy viễn sao? Bất quá là kỹ luôn, còn dám mạnh mịn như vậy. hả Bọn ta xem thử người tự xử như thế nào Những sĩ tử này Cả đời đầu bạc Rất nhiều người chí hướng cao nhất Cũng bất quá là có thể thi đầu đến tiến sĩ Một đám học sinh của Thái Y Thự Lại dám ở trước mặt bọn họ Nói ra nhất cử trúng giải Có thiếu niên 14-15 tuổi Cả giận nói Khinh tụng tiến sĩ Bọn họ xem thường chúng ta kìa Lưu thanh tùng bò ra từ đống lá khô Nhìn sĩ tử nói năng lỗ mạng ở đối diện kia. Có ngon thì hãy xưng tên ra. Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Họ trần tên Huy, tự minh diệu. Lưu Thanh Tùng vỗ tay cười, nói. hả thật tốt quá. Các vị đồng học thái y thử nhìn kỹ cái tên này. Nhớ kỹ diện mạo với tên của hắn nha. Trần Huy không hề co rúm, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Lưu Thanh Tùng trống nành, nói lớn. Nhớ kỹ chưa? Về sau, Thái Y thử cự tuyệt trị liệu cho hắn. Người này vũ nhục tiến sĩ. Tiến sĩ chúng ta cũng có tôn nghiêm, tuyệt đối không thấp hàng. Lão tử hôm nay liền đi vô thành trường An tuyên bố. Y quán nhà ai về sau dám chữa bệnh cho hắn. Vĩnh viễn mất cơ hội tham gia vào hội giao lưu. Trần Huy vừa nghe xong, mặt cũng tái đi. Đây là tuyệt đường lui của hắn rồi. Mọi người nghĩ mà sợ. Cũng may mới vừa rồi chưa nói lời gì quá đáng. Cả Trường An không có ai không biết hội giao lưu y học. Đây là đề xuất của Hiến Lương Phu Nhân. Do Thái Y Thự khởi xướng. Mỗi năm mời toàn bộ y sinh có danh vọng của Đại Đường đến giao lưu y thuật với Thái Y Thự. Sáng kiến này, hoàn toàn phá vỡ thói quen thích thu thập phương thuốc và cất giữ riêng y thuật của y sinh đại đường. Y sinh tham gia hội giao lưu cần phải đưa ra một phương thuốc, lý luận hoặc là kinh nghiệm chữa bệnh có giá trị. Lúc đầu thì những y sinh kia vì muốn học tập y thuật của Hoa Đà cho nên cắn răng một cái rồi nhịn đau vứt bỏ một phương thuốc trân quý của họ. Kết quả là sau khi hội nghị kết thúc, phát hiện những phương thuốc họ đưa ra đó đều được tổng hợp lại thành sách phân phát cho từng người. Bọn họ không chỉ được học y thuật của hoa đà, còn nhận được thêm nhiều phương thuốc khác. Sau này, Thái Y Thự lại tập trung hết toàn bộ phương thuốc lại, để hiến lưu phu nhân biên soạn thành sách, bỏ đi thừa thải chỉ lưu lại tinh túy. Những gì được giữ lại đều là lý luận, kinh nghiệm, phương thuốc hữu dụng từ đông đảo y sinh có kinh nghiệm phong phú sau nhiều năm hành y. Quyển sách này gửi trong Thái Y Thự, Mỗi kỳ hội nghị thì sẽ được đem ra, chỉ cần nhận được lời mời tham gia hội giao lưu liền có thể mượn đọc, nhưng không thể mang đi cũng không được sao chép. Không chỉ có như thế, bọn họ còn có thể tham quan khoa pháp y thần bí trong thái y thự. Hơn nữa, các y sinh còn rõ ràng cảm giác được, đối với tiến sĩ nào từng tham gia hội giao lưu, người bệnh càng thêm tín nhiệm. Các y quán không vị phương thuốc nhà mình bị người khác biết được mà giảm bớt sinh ý, ngược lại càng thêm rực rỡ. Bởi vậy, hội giao lưu mới tổ chức ba lần, liền trở thành đại đường y học thịnh hội. Toàn bộ y sinh đều lấy việc có thể tham gia hội nghị làm mục tiêu, không ngừng nâng cao y thuật, y đức của bản thân, mong năm sau có thể được mời. Toàn bộ quy tắc của hội giao lưu y học này đều được công khai. Không nhất định được mời một lần Thì năm sau sẽ tiếp tục được mời Y sinh phải có đầy đủ y thuật Y đức, nhân phẩm Mới được trở thành hội viên Thái y thự đem toàn bộ thành tựu Phương diện am hiểu trước đó Của hội viên ghi chép xuống dán đầy phố lớn ngõ nhỏ Cũng phân phát đến từng cơ sở hành y Thành thị Chân chính trở thành danh y khắp thiên hạ Cho tới hiện giờ Thái Y Thự tổng cộng phát xuống 8 văn kiện hội viên, hai y lệnh của Thái Y Thự, Ngô Tu Hòa, Diễm Nhan, Lưu Thanh Tùng, một y sinh ở Trường An, một y sinh ở Hoài Nam, còn có Dược Thánh Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc là cao nhân ẩn cư thế ngoại, chưa bao giờ tham gia hội giao lưu y học, nhưng thanh danh bên ngoài của vị thần y này, Thái Y Thự thương nghị là để cho ông vị trí vĩnh cửu. Hơn nữa cũng phái người đi tìm ông khắp nơi để dân thư mời Khinh người quá đáng, lấy thế áp người Ta không phục, ta không tin đại đường này không nói rõ lý lẽ Sắc mặt Trần Huy biến thành màu đen Cả một đời người, nào có ai không mắc bệnh một lần Về sau, hắn sinh bệnh thì làm sao đây Lưu Thanh Tục còn chưa mở miệng, liền có người nói đó là phân rõ phải trái Lý cũng là ở bên chúng ta Ai biểu ngươi nói năng lỗ mãn trước Trần Huy cả giận nói Ngươi nói hắn bác học Nếu tham gia khoa cử Đương nhiên nhất cử đoạt giải nhất Vậy đem hạ người đầu bạc cùng kinh chúng ta đặt chỗ nào Nếu hôm nay hắn có thể làm ra được văn chương mà chúng ta khâm phục Trần Minh Diệu ta hôm nay hướng hắn dập đầu thỉnh tội Lưu Thanh Tùng nói Văn bát cổ gì đó ta không có thích Không bằng, ngâm một đầu thơ đi Người nếu nói làm thơ không coi là tài Ta đây liền không còn lời gì để nói Nếu không đầy bụng thi thư Thì rất khó làm ra thơ khiến người kinh nghiệm. Độ khó cũng không kém so với viết văn Thêm nữa, để viết được một thiên văn chương Thì ít nhất phải mấy canh giờ Cho nên mọi người đều cảm thấy làm thơ cũng không tồi. Trần Huy liền định ra đề mục, lấy người chung quanh hoặc cảnh trí để làm thơ. Lưu Thanh Tùng nhìn xung quanh, vừa lục lõi trong đầu coi có thơ từ gì về lá phong, chùa miếu hay không, thì nhìn thấy một hình bóng quen thuộc rủi ngựa đi đằng trước. Mọi người thấy Lưu Thanh Tùng nhìn chuyên chú, cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn qua. trên con đường xuyên rừng lá cây bạch quả rơi lất phất một nam tử đỉnh bạc cưỡi một con hắc mã đi phía trước phía sau đi theo một chiếc xe ngựa không có xa phô lưu thanh tùng bỗng nhiên vui vẻ hướng về người nọ mà lớn tiếng ngâm ở đời không gặp gỡ như cách vời xăm thương đêm nay giống đêm nào chung ánh nến canh trường được bao lâu khỏe mạnh mái tóc đều pha sương, bạn xưa chết quá nữa, lòng kinh sợ bàn hoàng. ngờ đâu hai mươi năm lại lên nhà quân tử, xưa bạn chưa có vợ, nay con cái đầy đặn, mừng vui chào lại bác, hỏi tôi từ đâu sang, hỏi đáp còn chưa dứt, mâm rượu đã sẵn sàng, rau xuân hái mưa tối, cơm thổi lẫn kê vàng. Chú than khó gặp mặt, mười chén cạn một hơi, mười chén cũng không sai. Cảm động tình xưa cũ, mai núi sông cách trở, cùng mang mát việc đời. Chú thích, đây là bài thơ tặng vệ bác sử sĩ, tặng chàng ẩn sĩ họ vệ của nhà thơ Đỗ Phủ, bản dịch thơ của Trần Trọng Sang. Bài thơ này một chút cũng không hoa lệ, nhưng khiêm tốn rõ ràng, cũ biệt gặp lại buồn vui đan xen, cảm khái sinh ly tự biệt, câu câu tả cảnh, lại câu câu trong thê lương hàm chứa chân tình. Khi vừa đọc xong, mọi người bị bài thơ này chấn động, nhưng sau khi phản ứng lại thì mới thấy bài thơ này cùng với người và khung cảnh hiện tại không có quan hệ gì. Người đang rủi ngựa trên đường rừng, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua bên này. Lưu Thành Tùng quăng chén rượu trong tay, nhấc bước chạy đi, vừa chạy vừa la. Tố đại hiệp, đã lâu không thấy, uống một chén đi. Trần Huy ngạc nhiên hỏi, Ới, sao hắn lại chạy đi rồi? Đây đến tột cùng là ai thắng? Người của Thái Y Thự thì thấy mãi cũng thành quen. Khi nói chuyện với Lưu Thanh Tùng, ngàn vạn lần không thể quá nghiêm túc bởi vì người vĩnh viễn không thể nào đoán được trọng điểm của hắn là ở đâu. Lưu Thanh Tùng chạy tới trước mặt của Tô Phục, nhảy nhót nói người đã trở lại, nhiễm nhàng nhớ người muốn chết đó. Sắc mặt của Tô Phục khẽ dịu xuống. Tuy rằng trong lòng hắn biết lời này không phải là sự thật, nhưng nghe xong cảm giác cũng không tệ. Hắn và Lưu Thanh Tùng nói là quen thì rất ít nói chuyện, nói không quen thì tính thời gian nhận biết nhau cũng có bảy 8 năm. Từ khi Tiêu Tụng đuổi bắt hắn, hai người cũng đã có giao tiếp, trong đó có một lần, nếu như không phải Lưu Thanh Tùng quá không đáng tin cậy, làm chuyện tào lao, Tiêu Tụng nói không chừng đã thật sự tóm được hắn. Suy nghĩ một chút, tô phục xuống ngựa. Tô Đại Hiệp, ngươi vẫn cứ lạnh lùng như vậy. Ngươi không biết đâu, mấy ngày ngươi không có ở đây, cuộc đời của ta buồn tẻ tới cỡ nào. Cửu Lan không có tình địch nào mạnh hết. Hai người bọn họ sống chung quá thuận lợi rồi. Ta có chút không quen. Ngươi lần này trở về là tới gặp Diễm Nhan hả? Lưu Thanh Tùng vừa nói chuyện, vừa nhìn giáo giác vào trong xe. Tô Phục nói, ta đưa Hủy Tử về nhà. Lưu Thanh Tùng cười ha ha, gật mạnh đầu, nói ha <cười> Không nghĩ tới, ngươi cái khối băng này, vậy mà cũng rất có tình thú Chuyện tư bôn với công chúa như vậy mà cũng làm được Nhà thánh thượng nhiều công chúa như vậy, mà ngươi lại cướp ngay người chưa mọc hết răng Phẩm vị thật là quá giống ta à Tô Phục lạnh lùng nhìn hắn một cái Lưu Thanh Tùng rụt rụt cổ Nhỏ chồng nói Không bác quái Không điên ma Không thành hoạt mà Đây là bản tính con người Cả nhiễm nhan cũng hỏi qua huống chi là ta Tô Phục hỏi Nàng từng hỏi qua sao Lưu Thanh Tùng sáng mắt lên Thầm nghĩ Có cửa rồi Rồi vội vàng nói Đương nhiên Nàng biết ngươi đi Khóc lóc thảm thiết đó Tô Phục không chút do dự lật tẩy hắn Nàng sẽ không khóc À đúng vậy Nàng ấy đổ máu không đổ lệ Ngươi cũng biết Nàng ở trong trạng cung biến kia Thiếu chút nữa là bị người chém chết rồi Ta còn nghĩ người như thế nào lại thấy chết mà không cứu Té ra là mang công chúa Lưu Thanh Tùng cảm thấy hơi thở lạnh băng Của tô phục Cho rằng hắn để ý chuyện bác quái Vội vàng sửa lời nói À mang theo công chúa ra xa nhà Tô Phục là ngay hôm 15 tháng 8 đó, khi Bách Quan cùng Mệnh Phụ đều đang tham gia yến hội, mang tấn dương công chúa rời đi. Sau đó, Lý Thế Dân sức đầu mẻ trán, nổi cơn giận lôi đình. Làm chúng cung tỳ run sợ, bọn họ không dám bẩm báo. Dù sao, làm mất công chúa cũng là tự tội, bọn họ mới mạo hiểm thông đồng lời khai với nhau. Chờ hỏa khí của Lý Thế Dân hơi dịu lại, mới đi bẩm báo là không thấy công chúa. Đáp người tự cho là thông minh này đương nhiên không có kết cục tốt Nhưng may mắn là để Tô Phục có thể nhẹ nhàng rời đi trường an Nàng Tô Phục muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi Nhìn cuộc sống của nhiễm ngang cùng tiêu tụng sau thành hôn Tô Phục bỗng nhiên hiểu ra An ổn mà nhiễm ngang theo đuổi không phải là cuộc sống an ổn mà là một người có thể làm cho lòng nàng an ổn Ở điểm này, Tô Phục biết mình kém tiêu tùng. Bởi vì tiêu tùng có thể cho nàng thứ nàng muốn Mà hắn thì chỉ có thể cho thứ mà hắn coi là tốt nhất Lưu y thừa Bên trong xe truyền ra một thanh âm suy yếu Lưu thanh Tùng ngẩn ra một chút Tấn Dương công chúa Tấn Dương công chúa nói Ngươi lên xe nói chuyện đi Tô Phục nghe vậy Liền đem xe ngựa ngừng lại một chút Lưu Thành Tùng bò lên trên xe Đi vào liền thấy một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ Chỉ là sắc mặt của nàng trắng bệnh Mang một vẻ bệnh tật Tấn Dương công chúa khẽ cười Nói Mời ngồi, lâu y thừa, phụ hoàng của ta khỏe mạnh không? Thân thể của Tấn Dương công chúa ốm yếu, thoạt nhìn so với bạn cùng lứa nhỏ xinh hơn rất nhiều. Lưu Thanh Tùng nhớ rất rõ, nàng sẽ không còn sống bao lâu nữa. Trong lòng không khỏi thương hại. Dạ khỏe, có điều là thường xuyên nhớ tới điện hạ. Lần này Điện hạ trở về, thánh thượng chắc sẽ rất là vui. Trên mặt tấn dương công chúa hiện lên ý cười, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Ta tùy hứng, làm cho phụ hoàng thương tâm. Hiện giờ, sinh mệnh của ta sắp tàn, không biết ngày nào sẽ ra đi. Vốn dĩ, ta định đi rồi, sẽ không trở về nữa. Nhưng ta thật sự rất nhớ phụ hoàng Điện hạ đừng nói vậy Điện hạ có thể trở về thánh thượng vui hơn bất cứ ai Lưu thanh tùng âm thầm thở dài Tấn dương công chúa cười cười Chọc ghẹo. <cười> mấy năm không gặp Lưu y thừa trở nên đứng đắn rồi Bây giờ không đi lừa gạt Mấy tiểu nương tự khác nữa chứ Trước kia, tấn dương công chúa sở dĩ ghét lô Thanh Tùng, lại thích tô phục và nhiễm ngang, đúng là vì nguyên nhân này. Lưu Thanh Tùng cười ha ha, trồn sát vào tấn dương công chúa, mang vẻ mặt bác quái nói. Địa hại cùng tô đại hiệp lạ. Là... Mấy năm nay, tử kỳ ca ca dẫn ta đi qua rất nhiều nơi, bên ngoài rất đẹp. Tấn Dương Công Chúa vẫn hoàn toàn là một tiểu nữ hài, căn bản không hiểu ý của Lưu Thanh Tùng. Rất nhiều người có chỉ số thông minh cao, e đều thấp. Tấn Dương Công Chúa cũng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng nàng là lý thế dân nuôi lớn, ông không có vỡ lòng cho nàng những chuyện như vậy. Lưu Thanh Tùng kinh ngạc hỏi. Tô Đại Hiệp mang điện hạ đi ra ngoài chỉ để ngắm cảnh. Dựa theo tư duy của hắn mà suy nghĩ Chuyện này căn bản là không có khả năng Nhưng Tô Phục chính là người như vậy Với y thuật của Tô Phục Đương nhiên biết Tấn Dương công chúa Đã không còn bao nhiêu thời gian Từ khi nàng ra đời Chưa từng rời hoàng cung nửa bước Tấn Dương công chúa khát vọng thấy thế giới bên ngoài Nhưng lý thế dân tuyệt đối Sẽ không nở để nàng rời đi quá xa Trường An Tô Phục là người trầm mặc ít lời sẽ không miêu tả cho nàng cảnh sắc bên ngoài sinh động như thật Cho nên mới trực tiếp mang nàng đi cảm thụ một phen. Lưu Thanh Tùng nghĩ Chuyện này thật sự là chuyện tô phục có thể làm Không quan hệ gì tới phong nguyệt Vậy sau khi điện hạ hội cung Thì sẽ không còn được gặp tô đại hiệp nữa Người không nhớ hắn sao Lưu Thanh Tùng hiển nhiên không hài lòng với kết quả này Chuẩn bị vỡ lòng cho tiểu cô nương này hắn vừa dứt lời sườn mặt xẹt qua một tia gió lạnh phanh một tiếng một thanh trường đao cắm trên vách thùng xe ngay sau lưng hắn chui đao theo xe ngựa lay động gõ từng cái như có như không vào đầu của hắn trán lương thanh tụng toát mồ hôi lạnh một lát mới cười nói à, tô đại hiệp ngươi vẫn tàn bạo như vậy bên ngoài tô phục ngồi trên lưng ngựa Trong tay vẫn còn nắm vỏ đao Đây là một ống tiêu dài Là cái hắn đã từng cho nhiễm nhan kia Tấn dương công chúa không biết những lời này của Lưu Thanh Tùng có cái gì không ổn Nên bị một đao vừa rồi làm hoảng sợ Lưu Thanh Tùng biết Tô phục mà giết người tuyệt đối sẽ không nương tay Cho hắn một cái cảnh cáo là đã rất khoan dung Bởi vậy không dám nói năng lung tung nữa Ngẹn một bụng bát quái thống khổ che miệng lại Không biết bao lâu Xe ngựa chậm rãi dừng lại Lưu Thanh Tùng nhìn nhìn ra cửa sổ Phát hiện đã tới gần cổng chu tước, Liền nói Tô Đại Hiệp Ngươi hiện giờ đang bị truy nã Hay là để ta thay ngươi đưa công chúa vào trong cung nha Tô Phục Thuận tay dùng trường tiêu đẩy ra màn xe Nhìn tấn dương công chúa một cái Tấn Dương công chúa gật đầu Tử kỳ ca ca, ta sẽ xin phụ hoàng không truy nã huynh nữa. Huynh còn có thể vào cung thăm ta không? Lưu thành Tùng tràn đầy hưng phấn, đôi tay che miệng, đôi mắt lóe sáng nhìn trầm chầm, chầm tô phục, ánh mắt so với tấn Dương công chúa còn chờ mong hơn. Hắn ngược sáng mà nhìn gần tô phục đang đứng đó, mới phát giác, Người nam nhân này thật sự là quá đẹp mắt, hình dáng rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, chòm râu ngắn ở hàm dưới cũng đẹp hơn nam nhân bình thường. Cho nên, dù có mang bộ dáng mặt vô biểu tình, sợ là nữ nhân nhìn thêm một cái cũng sẽ luân hảo. Lưu Thanh Tùng âm thầm nghĩ, nếu như không phải nhiễm nhăn kia đã sinh ba đứa nhóc cho cửu lang, hắn cũng hoài nghi nàng không phải là nữ nhân. Nàng đối với tuyệt sắc Mỹ Nam như vậy mà cũng có sức miễn dịch thì quá là không phù hợp với quy luật phát triển của nhân loại. Dù sao cũng phải chia tay. Tô phục từ trong tay áo móc ra một cái bình nhỏ đưa tới trước mặt tấn dương công chúa. Nỗ lực sống sót. hốc mắt của tấn dương công chúa hơi ướt, vội tay nhận lấy cái bình nhỏ nặng nề gật đầu. Cô Phục gỡ xuống đao trên vách xe Buông màng xe Tấn dương công chúa vội vàng hỏi Nếu như Nếu như ta có thể sống tới 16 tuổi Huỳnh có đến gặp ta không? Ừ Bên ngoài Truyền vào một tiếng trả lời Nước mắt tấn dương công chúa rơi xuống Nàng khóc vô thanh vô tức Khuôn mặt nhỏ trắng nọn giống như hoa lê dính hạt mưa trong veo. Lưu Thanh Tùng lau lau khóe mắt, còn trồn về phía trước, nói. Điện hạ hẳn là muốn hỏi, nếu sống đến 16 tuổi, hắn có thể cưới người làm vợ hay không? Tấn Dương công chúa ngẩn ra, vội vàng bò ra xe ngựa, đứng trên con đường lá khô bay bay, nhìn hai bên đã sớm không còn bóng dáng của tô phục. Lưu Thanh Tùng đi theo xuống xe. Không sao, chờ đến lúc 16 tuổi, người lại hỏi hắn. Tấn Dương công chúa thở hổn hển, trút một viên thuốc từ cái chai tô phục đưa bỏ vào miệng. Lưu Thanh Tùng hơi lo lắng nói một tiếng. Mạo phạm điện hạ, rồi duỗi tay. Ôm nàng lên thả vào giường nệm trong xe. Hắn đang định lui ra ngoài, Lại nghe thấy thanh âm mỏng manh của tấn dương công chúa Trong tiếng thở dốc hỗn loạn. Ta biết, mình không sống lâu được như vậy, Nhưng ta vẫn muốn biết. Muốn biết hắn có chịu hay không? Lưu Thanh Tùng lần đầu hối hận mình lắm miệng, khẩn một lát mới nói, ta biết hắn sẽ đi đâu sẽ giúp điện hạ hỏi một chút gương mặt thống khổ của tấn dương công chúa tràn ra một nụ cười nhẹ cảm ơn Lưu thanh tùng tháo roi ngựa từ càn xe xuống vung lên chạy về hướng cửa cung kết làm vợ chồng chính là sẽ vĩnh viễn ở bên nhau sao gương mặt tái nhợt của tấn dương công chúa mang theo nụ cười mỉm chậm rãi nhắm mắt lại. Kỳ thật, cho dù hắn không muốn cưới nàng thì đã sao? Hắn vẫn là tử kỳ ca ca kia. Chỉ vì một câu mà mang nàng đi vân du tứ hải, phụ hoàng cùng mẫu hậu của nàng, cho dù đã kết làm vợ chồng, cũng không phải là không bên nhau được đến lúc bạc đầu đó hay sao? Tất cả những gì đã trải qua, trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng đã là vĩnh viễn. Một bộ hắc y nhẹ nhàng rơi xuống Nhìn theo xe ngựa rời đi Rồi sau đó Xoay người đi về hướng phường Bình Khang Người vẫn quả quyết như hắn Nhưng mỗi một bước Lại là do dự Đã bốn năm trôi qua Nỗi lòng hắn đã bình đạm như nước Nhưng vẫn có một phần tưởng niệm Càng tích tụ Càng sâu lắng Cho nên hắn tới chỉ muốn âm thầm nhìn nàng một lần, tựa như mỗi một ngày của bốn năm trước kia. Tô Phật chưa bao giờ biết tình yêu giữa nam nữ là gì. Chỉ là cảm thấy trên người nhiễm nhân có hơi thở như đồng loại của mình. Khiến hắn cảm giác được sự an toàn, có thể làm cho hắn thấy an tâm. Còn nhớ rất rõ lần trên núi Tô Châu kia, Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nương tử yếu ớt đó lại nói ra câu làm người khiếp sợ, là muốn nhìn thân thể hắn. Hắn vẫn nhớ cảm nhận của mình lúc đó, trước nay hắn chưa từng đùa giỡn, nhưng khi đó lại cảm thấy buồn cười. Trên con đường xuyên rừng yên tĩnh đêm đó, một nam nhân Tuấn Mỹ lạnh khóc, trên mặt lại lộ ra nụ cười như băng tan chảy kinh diễm như phượng hoàng đột ngột tung cánh tiếc là đã không ai thấy được ẩn khuất giữa phố xá một bộ hắc y nhân vô thanh vô tức mà đứng trong bóng râm ở đầu tường mặc dù trên đường ngẫu nhiên có người lui tới lại không ai có một cảm giác gì thật lâu sau đến khi trên đường không còn người đi đường tô phục mới từ trên đầu tường nhảy xuống Chậm rãi đi đến tiêu phụ Lúc này đây Hắn định quan minh chính đại Mà gặp nàng một lần Coi như đến bái kiến một bằng hữu Đã nhiều năm không gặp Cho dù có bị cự ngoài cửa Cũng không sao Người các cổng thấy một nam tử áo đen Đứng ở ngoài cửa Lại không tiến lên gõ Tuy chỉ mặc áo vải Nhưng toàn thân khí độ bất phàm Liền đi ra, chắp tay, hỏi Khách quý là tới tìm Lan Quân hay là phu nhân của chúng ta Gần 2 năm nay Cũng không ít người là đặc biệt tới bái phỏng nhiễm nhan Hoặc là tìm thầy trị bệnh Hoặc là vì chuyện của hội giao lưu y thuật Tô Phục đáp tại hạ đến bái phỏng hiên lưu phu nhân Người các cổng nói Không biết cạo danh quý tánh của khách quý là gì Để ta dễ bẩm báo với phu nhân Tô phục trầm ngâm một chút, xoay người định rời đi. Hắn bỗng nhiên nhớ ra mình hiện tại vẫn mang thân phận bị truy nã. Tới cửa bái phỏng như vậy có chút không ổn. Người gác cổng kỳ quái nhìn bóng dáng của hắn. Bỗng nhiên, một thân người nho nhỏ chen ra từ kẹt cửa, nải thanh nải khí hỏi. Hắn trúng tìm máu thân trị bệnh sao? Nghe thấy thanh âm này, tô phục dừng bước chân, quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một đứa bé nhỏ xíu như cái đinh, mặc áo váy màu vàng nhạt, muối hai búi tóc trên đầu, đôi mắt tròn xoe Mũi nho nhỏ, dáng vẻ giống y như tiểu tiên đồng Tấn Dương công chúa đã là hài tử nhỏ nhất mà tô phục từng gặp Không nghĩ tới, lại còn có tiểu gia hỏa nhỏ đến như vậy cái đầu đại khái chỉ cao tới đầu gối của hắn đi Người gác cổng hoảng sợ Tiểu nương tử, sao người lại chạy ra ngoài rồi Tô Phục lại thấy có hai nam hài trắng trắng tròn tròn từ trong cổng lủi ra Chậm rãi dịch dần ra cửa Động tác vụng về đáng yêu Tô Phục nhịn không được, khóe miệng lại hơi nhếch lên Tuy biểu tình cực kỳ nhỏ Nhưng bộ dạng của hắn nhu hòa xuống, lại làm cho nhược nhược hơi có hảo cảm. Bước từng bước nhỏ tới trước mặt tô phục, nhón chân lên muốn kéo tay hắn, lại có chút cố sức. Tô phục hơi khom lưng, rủ tay xuống thấp hơn. Bàn tay nhỏ mềm mại của nhược nhược chỉ có thể nắm lấy ngón trỏ của hắn. Đừng sợ, ta dẫn ngươi đi xem bệnh. Nói xong, lôi kéo tô phục vào trong nhà Người gác cổng đầy mặt kinh ngạc Tiểu nương tử nhát gan Bình thường thấy người lạ đều sợ hãi trốn đằng sau Hôm nay là lớn mật đến khó hiểu như vậy Chẳng lẽ tuổi còn nhỏ mà đã thích Tuấn Mỹ Lan Quân? Nghĩ nghĩ một chút Người gác cổng quay người lại Mới thấy hai tiểu gia hỏa đang dán chân tường lũi ra Vội vàng nói Hai vị tiểu lan quân, sao cũng chạy ra nữa rồi. Gần một tháng qua, ba tiểu chủ tử càng ngày càng thông minh, càng làm cho nhiệm vụ gác cổng của hắn đây càng ngày càng gian khổ. Ba cái tiểu gia hỏa, cứ ba ngày hai đầu tìm đủ cách lủi ra bên ngoài. Tiểu lão nhị ngước lên, nhíu mày biểu mồi nói. Ngươi không phát hiện không được hả? Ai ui tiểu tổ tổng của ta Hôm nay ta mà không phát hiện ra ngài Ngày mai ngài có thể sẽ không nhìn thấy ta nữa đó Người gác cổng đau đầu Nếu mà làm hài tử đi lạc Tiêu phủ sao có thể tha cho hắn được Ba thị tỷ ở bên trong vội vàng chạy ra Tiểu lan quân, tiểu nương tử người gác cổng nhẹ nhàng thở ra cũng không quản hai cái tiểu gia hỏa kia nữa xoay người vội vàng đưa tô phục vào trong phòng ngồi xuống sau khi rót trà nói thính khách quý chợ một chút ta lập tức sai người đi bấm báo với phu nhân một thị tỳ dỗ nhược nhược tiểu nương tử trở về cùng nô tỳ đi Nhật nhược, nhược lại không để ý tới nàng ta Chỉ nghiêng đầu hỏi tô phục ngay không thoải mái ở đâu vậy? Hai tiểu gia hỏa kia thấy mùi mùi còn ở chỗ người gác cổng Lập tức cũng đòi đi đến chỗ người gác cổng Tiêu lão nhị đã gơn cổ gào lên Tiêu lão đại hóc mắt đã hồng hồng Mắt thấy mưa gió sắp tới Hai thị tì sợ tới mức không dám không cho Vội vàng ôm bọn họ vào phòng một thị tỳ khom người thỉnh tội thỉnh quý khách thứ lỗi mấy tiểu lang quân có lẽ là thích ngài một hai phải tìm ngài chơi tô phục đáp không sao ba thị tỳ ngồi quỳ ở một bên thường xuyên nhìn trộm tô phục ngoại trừ lang quân của nhà bọn họ các nàng thật sự chưa từng gặp qua nam nhân nào tuấn mỹ như thế Tiêu lão nhị bước từng bước tới trước mặt Tô Phục, xếp bằng ngồi xuống bên cạnh hắn ngửa đầu hỏi. Ngươi biết bắt ếch xanh không? Tô Phục do dự một chút rồi gật gật đầu. Tiêu lão nhị tiếp tục hỏi. Vậy ngươi tới tìm máu thân ta là để xem bệnh sao? Tô Phục không giỏi nói chuyện, huống chi trước mặt lại là mấy đứa nhóc con, đành phải lên tiếng. Ngươi không thoải mái ở chỗ nào vậy? Nhược nhược lại hỏi, đề tài rốt cuộc lại vòng về điểm bắt đầu. Tiêu lão đại ở một bên nãy giờ không nói chuyện, lúc này lại quay đầu hỏi thị tì bên cạnh. Hắn đẹp hay là ai gia của ta đẹp? Ngay trước mặt Tô Phục, Thị tỷ nói đẹp cũng không phải, không đẹp cũng không phải. Ẩm ừ một lúc lâu, chỉ có thể nói. Ừ, à, mỗi người đẹp mỗi kiểu. Tiêu lão đại bắt đầu rối rắm. Nhìn Tô Phục, nước mắt lóng lánh như muốn rơi ra, méo máu nói người thích chúng ta không? Đối mặt với ba cái tiểu khả ái phấn điều ngọc trác Tô Phục có thể nói không hay sao? Hắn chỉ có thể gật gật đâu Kinh Tụng Thúc nói Mẫu Tân đang chờ một lan quân đẹp hơn A-Gia Sau đó sẽ mang theo chúng ta đi tái giá Tiêu Lão Đại bất chợt nói một câu kinh người Là ba thị tỷ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Trong đó, một thị tỷ vội vàng tiến lên giải thích với Tô Phục Cách quý, xin thứ nổi Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ Đại lăng Quân, chúng ta trở về đi Nhược nhược lại khóc òa lên Nhìn Tô Phục, nói Ta không trách ngươi Cà cà, sau này chúng ta không được gặp lại ai à Dạ sao <cười> Tiêu lão nhị xoa xoa cái mặt bánh bao Mề màng hỏi Tái giá là gì? Tô phục cực kỳ quẩn bách Trước kia, khi hắn còn ở cùng Tấn Dương công chúa Mọi chuyện rất nhẹ nhàng bởi vì tuổi của nàng lớn hơn ba đứa này một chút Hơn nữa, bản thân nàng là một tiểu cô nương rất văn tĩnh hiểu chuyện Làm gì có nhiều ý nghĩ kỳ kỳ quái quái như thế này? Tái giá chính là Sau này, hắn là A gia của chúng ta Bản thân tiêu lão đại có lẽ cũng không hiểu rõ hàm nghĩa của tái giá Cho rằng Tái giá chính là đổi đi lão cha Tiêu lão nhị ra vẻ hiểu rõ, gật gật đầu Chuyển hướng tô phục, hỏi Vậy, người tích mẫu thân cháu? Thị tỳ nhìn không được bật khóc Tiểu Lan Quân, cầu ngày cùng đâu thì hồi không viện đi ạ à. Chỉ mới có một giây mà đã đổi một cái cha không biết đợi lát nữa sẽ còn kéo ra chuyện gì. Đến lúc đó, ngày lành của các nàng liền chấm dứt. Các nàng có thể không khóc được sao? Nhìn mấy thị tỷ khóc như hoa lê dính hạt mưa sau một lúc lâu. Tiêu lão đại mới gật gật cái đầu tự phụ của bé. Bò dậy, kéo tay của nhược nhược, nói. Mũi mũi đừng khóc. Lát nữa, ca ca bắt ít xanh cho mũi nhược nhược thúc tha thúc thích đi theo hắn ra ngoài vừa đi vừa nghẹn ngào nói nhưng 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 mời vẫn món a gia tiêu lão nhị vội vàng chạy theo sau túm lấy bàn tay khác của tiêu lão đại nói ca ca bỏ mặt a gia mới của chúng ta sao Gương mặt hàng băng ngàn năm của Tô Phục đã tan vỡ Biểu tình vạn phần xuất sắc Ba cái đứa này thật sự là hài tử sao? Tuổi còn nhỏ đã biết nhiều như vậy thì thôi đi Nhưng chúng toàn biết cái gì vậy? bà đứa nhóc vừa làm ầm ĩ vừa chạy mất Trong phòng tức khắc mang vẻ an tĩnh dị thường Tô Phục rũ mắt Nhìn chằm chằm nước trà đã không còn bốc hơi trước mặt, vương tay bưng lên. Không biết đã bao lâu, hắn đã không còn ăn đồ qua tay người khác nữa, không uống nước của người khác đưa nữa. Lúc đầu, chỉ là vì cẩn thận, sợ bản thân có một ngày bị qua cầu rút ván, cho tới bây giờ đã biến thành một thói quen vô thức. Hắn buộc chính mình nhấp một ngụm bỗng nhiên lỗ tai hơi động nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc kia tay bưng chén hơi rung lên nước vẩy ra vài giọt bước chân kia quá quen thuộc trước kia hắn mỗi ngày đều dựa bên ngoài bờ tường tiêu phủ muốn nghe thấy một lần mới có thể an tâm tiếng bước chân dừng bên ngoài Tô Dược Sư Thanh âm thanh lạnh vẫn như trước kia Tô Phục bỗng nhiên cảm thấy Chỗ trống trong lòng mình tràn đầy Rời đi mấy năm nay Thứ phản phất bị thiếu đi Chính là ba chữ mà nàng nhẹ giọng gọi ra này Ngược sáng Tô Phục nhìn thấy một phụ nhân thành thục mỹ lệ Nàng càng động lòng người hơn so với trước kia Biểu tình trên mặt vẫn không phong phú Nhưng khi nàng cười nhẹ Vẫn có thể trêu trọng được tiếng lòng của hắn Tô phục đứng dậy hơi chắc tay hiểu lù phụ nhận Nhiễm nhang cười tươi hơn Ta phải sửa trị hai cái tiểu tử kia Nên mới đến chậm vào trong sảnh nói chuyện đi tô phục gật đầu con đường trong vườn nhỏ hẹp hắn cùng nàng cách nhau bất quá một thước có thể ngửi được hỗn hợp hương sữa cùng hương bội lan nhàn nhạt trên người nàng nghe nói năm ấy nàng bị thương có nghiêm trọng không tô phục chủ động gợi chuyện một cách khó khăn Nhiễm Nhan đáp Cũng không phải tổn thương gì ghê gớm Hơn nữa trời xuôi đất khiến năm đó ta lại cứu được cửu hoàng tử Hiện giờ hắn thành thái tử ta cũng được quan tâm Tô Phục không có nghĩa vụ nhất định phải bảo hộ nàng Nhiễm Nhan biết nếu nói tình hình thực tế Hắn nhất định sẽ ái náy Cho nên mới giấu đi vài chuyện Cùng tiêu tụng ở bên nhau đã lâu Nàng cũng dần dần học được cách nên xử sự thế nào. Hai người một đường không nói chuyện, vẫn như trước kia, an tĩnh mà lại không xấu hổ. Đi vào trong sảnh ngồi xuống, nhiễm nhan hỏi. Nghe nói Huynh cùng Tấn Dương công chúa. Hôm nay ta đưa nàng ấy về. Chỉ là ta thấy nàng không còn bao nhiêu thời gian, nên mang nàng ấy đi xem danh sơn Đại Xuyên mà thôi. Tô Phục ngắt lời Nhiễm Nhan Nhiễm Nhan đã làm vợ người ta Hắn cũng không biết giải thích những chuyện này thì có lợi gì Chỉ là đơn thuần không muốn nàng hiểu lầm Đối thoại của hai người lại lần nữa kết thúc Trước kia, Tô Phục rất thích cảm giác yên tĩnh mà an tâm như thế này Hiện giờ vật thích Chỉ là không biết vì sao, cứ muốn nói gì đó với nàng nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại chỉ có trầm mặc Nhiễm Nhan nhìn nhìn sắc trời, nói Cũng sắp trưa rồi, trước kia ta đã ăn thịt nướng của Huynh Nhưng Huynh chưa từng ăn thử đồ ta làm Đã nhiều năm không gặp, để ta chiêu đãi Huynh một lần đi Tô Phục thấy nàng đứng dậy, cũng đứng dậy, ngăn cản Không cần, ta có chút bị gấp Đôi mắt trầm tĩnh của nhiễm ngang phản phất như trong khoảnh khắc liền biết rõ hắn nói dối. Nàng đến gần tô phục. Huynh hình như chưa bao giờ thay đổi, nhưng mấy năm nay ta lại thay đổi rất nhiều. Huynh vẫn không biết nói dối, ta biết mà. Tô phục nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gan tấc. Trừ một lần tới gần như thế này trong ảnh mai am ở Tô Châu, đã không còn lần nào khác hắn cảm thấy tim mình đập như sóng oanh oanh đến nỗi trong đầu trống rỗng khó khăn lắm hắn mới kéo được thần hồn của mình trở về ngay sau đó trên eo lại có thêm một đôi tay tô phục mở lớn mắt không thể tin tưởng mà cúi đầu nhìn nhiễm nhang đang ôm lấy hắn hơi chần chờ một chút rồi cũng vươn đôi tay khẽ run ra nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng đây là một cái ôm không chút ái muội. Thời gian cũng không dài, chỉ rất nhẹ nhàng, tự nhiên. Phản phất như chỉ là bạn cũ rất nhiều năm không gặp, đến khi gặp lại thì ôm nhau một cái. Cảm ơn nàng, A à, Nhiên. Thanh âm của Tô Phục khàn khàn, rất êm tai. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đã viên mãn. Nàng vẫn ở chỗ này, vẫn là nhiễm thập thất kia. Hắn cũng đã hiểu rõ bản thân cùng nhiễm nhang không chỉ có hơi thở tương tự nhau, cả thứ muốn truy tìm cũng tương tự nhau. Nơi tâm an này là chốn ngô hương. Có điều, Tô Phục chưa bao giờ hiểu được lòng mình, mà nhiễm nhang thì đã có mục tiêu rõ ràng mà thôi. Nhiễm Nhan nói, cho dù Huynh ở nơi nào, ta đều ở Trường An. Hốc mắt của Nhiễm Nhan hơi cay, nhưng lại mỉm cười với Tô Phục. Đây là hứa hẹn và ước định giữa bằng hữu với nhau. Tô Phục hiểu được, trong lòng một nửa trống rỗng, một nửa tràn đầy. ra khỏi tiêu phủ, tô phục lần đầu tiên đi chậm như tản bộ ra hướng ngoài ô. Hắn làm sao không muốn ở lại ăn một bữa cơm do chính tay nhiễm giang làm? Nhưng hắn không dám, sợ lưu luyến, sợ nhớ mong. Cái ôm nhẹ nhàng cùng với câu nói kia là thứ nhiều nhất mà nhiễm giang có thể cho hắn bỗng nhiên hắn nhớ lại bài thơ của lưu thanh tùng ngâm lúc ở trong rừng kia nhân sinh bất tương kiến động như tham dữ thương nhân sinh ly biệt nàng và ta cũng như tham hạnh và thương tinh kia một đông một tây một hiện một ẩn không thể gặp nhau kim nhật cách sơn nhạc thế sự lưỡng mang mang hôm nay từ biệt Lại biển núi cao sông dài cách trở Thế sự mênh mang Tương lai không biết sẽ ra sao Bất luận thế sự thay đổi như thế nào Cho dù núi cao sông dài Vĩnh bất tương phù Nhưng mà A Nhan Có câu này của nàng Ta đã an lòng Tô Phục lên ngựa Chậm rãi ra khỏi thành Liếc mắt nhìn lại thành lâu cao lớn Của Trường An Trên mặt Tràn ra một nụ cười rạng rỡ, rồi giục ngựa rời đi. Tiêu tụng mang ba đứa nhóc ngồi trên hành lang. Mày kiếm nhíu lại, quanh thân đặt sệt hơi thở chua lòng. Tự nhủ sẽ không tới nhìn lén, nhưng mấy đứa nhỏ cứ một hai kéo hắn phải tới. Giờ thì hay rồi, nhìn xong muốn nuốt không trôi. Thôi được rồi, kỳ thật, nhiễm ngang tới gặp tô phục là hắn khoan dung rộng lượng cho phép. Nhưng mà, còn ôm một chút là sao? Cho tới bây giờ, hắn đâu có đồng ý là có thể ôm. Mà còn là chính thay tử của mình chủ động đi ôm người ta. Còn có thịt nướng gì kia nữa? Bọn họ trước kia còn cùng nhau nướng thịt ư? a à, da, đổi nón xanh. Tiêu lão đại mắt to ngập nước, nhìn tiêu tụng tràn đầy thông cảm. Tiêu tụng vốn là giận để trong bụng. Chợt nghe thấy nhi tử mới có 5-6 tuổi của mình nói ra lời kinh thiên địa khiếp quỷ thần như vậy. Hắn sửng sớt một chút, cố nén lại lửa giận sắp bùng lên. Hít sâu một hơi, dùng ngữ khí bình thản hỏi. Ai nói cho con mấy cái thứ như nó xanh này? Thật ra không cần hỏi tiêu tụng cũng biết. Trừ lưu thanh tùng ra thì không còn người nào khác. Nhưng hắn có thói quen, phán án tử hình luôn luôn coi trọng chứng cứ vô cùng xác thực Tiêu lão nhị lập tức nhận tội. Là kinh tùng thúc? Tiêu tụng quát mắt đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Vãn lục đang chuẩn bị sai người dọn cơm. Hãy tiêu tụng vội vàng khom người hỏi Lan quân đi đâu? Sắp dùng cơm trưa rồi Không ăn, tức đến no rồi Tiêu tụng còn chưa dứt lời Người đã biến mất trên đường nhỏ Phản lục hồ nghi mà đi vào trong viện Thấy bà cái tiểu gia hỏa đang trống cầm ngồi sổm trên hành lang Liền đi qua hỏi Sao Lan quân lại nổi giận rồi? Có phải nhị Lan quân không ngoan hay không? Tiêu lão nhị tuy nghịch ngợm, lại hiếu động nhất Nhưng thật đúng là không có bản lĩnh chọc tiêu tụng chọc đến bạo tẩu như thế này Nhược Nhược vô cùng đáng thương mà nhìn vãn lục, nói Lục lục, A gia đổi nắng xanh Hả? Vãn lục há to miệng, tin tức này quá có sức nặng Đặc biệt là được nói ra từ miệng một hài tử nhu thuận Chợt, vãn lục phục hồi lại tinh thần bất mãn mà lẩm bẩm lâu y thừa cũng thật là hài tử tuổi này rất dễ nhớ lại cứ đi dạy mấy cái thứ gì đâu rồi lại thở vào một hơi ngồi trên hành lang ngược lại rất có hứng thú mà nhỏ giọng hỏi phu nhân cùng tô lan quân làm cái gì vậy ôm một cái nhược nhược ngay thơ hồn nhiên đáp Phản lục đầy mặt khiếp sợ. Trong khi đó, tiêu lão nhị vẫn còn đang rối rắm. A à già, vì cái gì mà lại giận như vậy chứ? Phản lục vội vàng dặn dò ba hài tử. Chuyện này nhất định không thể nói ra, biết không? Ngàn vãng lần không thể nói cho tổ mẫu và tổ phụ. Bằng không, các người sẽ không gặp được mẫu thân nữa đó nhược nhược gật đầu như con gà mổ thóc nước mắt như muốn rơi ra phản lục nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của ba đứa coi như an ủi ngoan Bán lục em thấy lan quân ở đâu không nhiễm nhân từ phòng bếp bước ra tuy rằng trong nhà có nhiều tôi tớ nhưng nàng vẫn quen tự mình xuống bếp nấu ăn cho phu quân và bọn nhỏ Vãn lục còn chưa trả lời, tiêu lão đại liền nói. "A à, da, dạ, đi tìm Mỹ Lan quân kia đánh nhau rồi. Cái gì? Nhiễm nhân ngẩn ra, lập tức phân phó. Vãn lục, em trong trường hài tử cho tốt, ta đi ra ngoài một chút. Dứt lời, vội vàng rời đi. Thành ông của vãn lục bị nghẹn trong cổ họng vội vàng hỏi tiêu lão đại lan quân thật sự đi tìm tô lan quân đánh nhau sao tiêu lão đại nhìn bộ dáng khẩn trương của vãn lục vô tội lắc đầu khinh tùng thúc nói đợi nó xanh thì sẽ đánh nhau vãn lục thở dài tâm cảm thấy lưu y thừa lần này thật sự là thảm rồi Nhiễm Nhân hỏi người khác cổng phương hướng Tiêu Tụng rời đi Liền mang theo hai hộ vệ cưỡi ngựa đuổi theo Một đường loán thoáng có thể thấy thân ảnh của Tiêu Tụng Nhưng vì mùa thu, nhiều người ra cửa dạo chơi Nhiễm Nhân không muốn tạo ra bát quái gì kiểu như Tiêu Thị Lan vô tình bôn tẩu Hiến luôn Phu Nhân dục ngựa truy phu Thẳng đến gần chùa Từ Ân lại mất dấu Nhiễm Nhân đang sốt ruột lại thấy Lưu Thanh Tùng cưỡi ngựa lắc lư đi tới Cửu tẩu, ngươi cũng tới dạo chơi mùa thu Ừ Nhiễm nhân có lệ mà đáp một tiếng Nhìn thoáng qua phương hướng hắn đi tới Nói Ngươi hẹn người của Thái Y Thự đến đây uống rượu Bây giờ mới tới Không phải Sáng nay ta gặp được Tô Đại Hiệp đưa tấn dương công chúa trở về Ta liền giúp hắn đưa công chúa lại vào trong cung Lưu Thanh Tùng xuống ngựa Ta trở về nhìn một cái xem mọi người tan chưa (cười) Thuận tiện cọ tùy viếng một bữa cơm Nhiễm ngăn nhíu mày Bản thân hắn còn cần cọ cơm Ngươi sao lại tới cọ cơm của hắn Phu nhân nhà ta dạy dỗ rất tốt Có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm Lưu Thanh Tùng mang vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói nhắc tới tan thần nhiễm nhan vừa nhìn quanh tìm tung tích của tiêu tùng vừa thuận miệng hỏi hắn vẫn còn chưa theo nương tử của đỗ gia lưu thanh tùng nghe nhiễm nhan nói lập tức quét đầy một mặt chua xót cười ha ha nói Ha ha ha, cửu tổ ngươi dùng cái chữ theo này rất tốt sau khi lý thị cùng đỗ thị lui hôn nương tử đỗ thị liền có chút Điên khùng Ờ nhưng mà Ngươi có cảm thấy vị nương tử kia cũng là xuyên tới hay không Trên thế giới này Có nhiều chuyện ly kỳ như vậy sao Nhiễm nhăn không tin Lưu Thanh Tùng nói Cái này mà còn tính là ly kỳ sao Đại đường là thời đại Chạm tay là bóng tới cỡ nào Không trung đã sớm như cái sàn rồi Lọt qua bao nhiêu cũng không có kỳ quái. Nhưng mà Ta thấy hành vi tác phong của vị nương tử này Thật sự là không giống như phái hào phóng của chúng ta Không phải tan thần thì không gã Chuyện này còn không tính là hào phóng sao? Nhiễm nhân cảm thấy cái này mà còn không tính là hào phóng Vậy cái gì mới gọi là hào phóng đây? Ngươi có biết nàng gì sao không phải tan thần không gã hay không? Nhiễm nhân lắc đầu Lưu thanh tùng dừng ngựa nói, Ta nói cho ngươi biết Cô nương kia nói Bởi vì tan thần nhìn thấy mặt của nàng ta Ta suy nghĩ Hoặc là bị chuyện từ hôn kia đã kích cho tới điên rồi Hoặc là nàng ta là người xuyên qua Ta dùng logic mà phân tích Khả năng thứ hai còn lớn hơn Logic của ngươi sao? Nhiễm ngăn liếc hắn một cái không phải Nhiễm Nhan khinh thường hắn Mà là hắn trước nay Chưa hề nghĩ chuyện gì theo logic cả Lưu Thanh Tùng cười tủm tỉm nói Nếu có hứng thú ta có thể phân tích một chút cho ngươi nghe Không có hứng thú Nhiễm Nhan biết Dù mình nói thật Lưu Thanh Tùng vẫn sẽ không nhịn được Quả nhiên Nàng vừa dứt lời liền nghe lưu thanh tùng tiếp tục nói bị đổ nương tử kia vốn dĩ rất là đanh đá bị từ hôn chỉ có thể làm ra hai chuyện không phải nâng đau đi chém đức kiện thì là nâng đau đi chém đức kiện cho nên mới nói nếu như nàng ta là bị đã kích cho đến điên rồi thì thanh danh một đời của lưu thanh tùng ta để ở đâu chân tướng chỉ có một mà thôi Thanh âm của Lưu Thanh Tùng đột nhiên nghẹn lại Nhìn xa xa chừng ba trường Tiêu tụng đang đứng dựa trên thân cây Bên môi mang một nụ cười nguy hiểm Cửu tẩu, ta bỗng nhiên nhớ ra Phu nhân nhà ta kêu ta đi đỡ đẻ Lưu Thanh Tùng lưu loát xoay người lên ngựa Đang chuẩn bị chạy trốn Phía sau truyền đến thanh âm chậm rì rì của Tiêu tụng Thoát được hôm nay Ngày mai thoát được hay sao Nhiễm nhân thầm nghĩ Không phải tìm tô phục để đánh nhau sao Nhìn thế nào cũng giống như là Đang tìm Lưu Thanh Tùng tính sổ Lưu Thanh Tùng chậm rì rì leo xuống ngựa Cổ Lan Ta trên có nhạc phụ nhạc mẫu Dưới có hại nhi chưa sinh ra Lưu ta một cái mệnh để ta nhìn nhi tử tương lai một lần đi Tiêu tụng nhăn mày, lạnh lùng nói. Người đã dạy cho nhi tử của ta mấy cái thứ tào lao gì. Lưu thanh Tùng nghĩ cũng không cần nghĩ mà nói luôn. Người nói là ngày nào? Nói xong, thấy sắc mặt của tiêu tụng càng đen, lập tức nói. À, à, ngày nào ta cũng không dạy bọn chúng lung tung. Ừm. Ta quyết định không sửa trị người. Trên mặt tiêu tụng bỗng nhiên nở ra một nụ cười ôn hòa. Lưu Thanh Tùng nhìn đến cả người phát lạnh. Nửa điểm cũng không có cảm giác vui sướng khi được giải thoát. Tiêu tụng nói tiếp. Mà, ta hứng thú với chuyện dạy dỗ hài tử sắp sinh của người hơn. Lấy hiểu biết của Lưu Thanh Tùng đối với tiêu tụng, lời này tuyệt đối không nói giỡn. Tiêu tụng nói Phu nhân hồi phủ Nhiễm ngăn thấy sắc mặt của tiêu tụng không tốt lắm Nghĩ sơ sơ Liền hiểu ra hẳn đầy tất nhiên là đã nghe lén cuộc nói chuyện của nàng và tô phục Thầm nghĩ tô phục khẳng định đã sớm biết Nếu không cũng sẽ không đi gấp như vậy Giữa nàng cùng tô phục cho dù bằng phẳng Nàng lại không thể bởi vậy mà coi là đương nhiên. Dù gì với tính tình của tiêu tùng có thể nhường nhịn đến mức này đã là rất khó. Nhiễm nhang đuổi theo tiêu tùng cầm tay hắn. Phu quân, chàng ghen hả? Tiêu tụng cảm nhận lòng bàn tay mềm mại, không tự chủ được mà cầm ngược lại. À nhàng! Nếu có kiếp sau, nàng cũng không được để ta một mình. Đời này còn chưa hết, chàng đã nghĩ tới kiếp sau rồi. Bởi vì ta sợ, trong lòng nàng, đem kiếp sau của mình hứa cho người khác. Tiêu tụng nhìn về phía nhiễm nhan, lá rơi xào xạc. Phiên ngoại, tô phục. Một ngày tuyết rơi Trong nhà, truyền ra tiếng tiêu văn vẳng. Ta nằm trên nóc nhà, nhìn từng bông tuyết rơi lã tả từ bầu trời đêm. Tiếng tiêu nhẹ nhàng, ổn định mà ấm áp. mang một tình cảm nhàn nhạt như ánh đèn le lói trong đêm dài. Làm ta nhớ tới đêm thất tịch đó bên bờ Bình Giang ở Tô Châu. Trong đám người xô đẩy lôi kéo hỗn loạn, nàng hoảng hốt túm lấy ống tay áo của ta. Ta nhận ra, nàng chính là vị nương tử mà ta gặp gỡ trong con hẻm ở Tô Châu ngày mưa đó. Cũng là người mà ta bắt cóc vào lần đào thoát trong rừng sâu kia. Hơi khắc mà nàng bắt lấy ống tay áo của ta. Không biết vì sao, ta lại sinh ra tâm tư muốn bảo hộ. Ôm nàng vào lòng. Cảm giác mềm mại ôm nhu rất khó quên. Rất khó tưởng tượng, nương tử này lại có thần kinh và ánh mắt kiên cường. Mùi bội lan thoang thoảng Thậm chí Ta lúc đó Còn có một suy nghĩ hoang đường Nếu có thể cưới nàng làm thê tử Đời này Hẳn sẽ không còn gì tiếc nuối. Có điều Đêm nay ta có nhiệm vụ Phải hoàn thành Mà Đôi tay đã thấm đẫm máu tươi này của ta đôi tay trước giờ chỉ biết giết người thật sự có thể cho nàng một cuộc sống bình an sao tiếng tiêu trong phòng như mưa phùn mênh mang âm điệu dần cao lên sau vài nhịp lại trầm xuống dòng người trong chợ đêm nườm nượp đổ về một phía chỉ để lại một bờ đê vắng lặng tiếng mưa lất phất Một mảnh yên tĩnh Khi quay lại bờ sông lần nữa Người cũng đã tan hết Ta có chút hối hận Nàng đã thấy ta giết người Ta không có ý niệm giết nàng diệt khẩu Nhưng lúc đó Đáng lẽ ta nên thu liễm sát khí lại một chút Ta lại quên mất Ta biết đã dọa tới nàng Nàng chắc là đã thời thời khắc khắc đề phòng ta rồi Sau đó gặp lại trong ánh mai an, Ta cho rằng ta cuối cùng coi như là đã thoát khỏi trói buộc Cho nên ta cho phép bản thân bước từng bước nhỏ tới gần nàng Ta cho rằng ta và nàng gặp nhau nhiều lần như vậy Hẳn là ông trời cũng có chút ủng hộ ta sau đó ta mới biết được <cười> ta một người rơi vào trong bùn lầy chỉ có thể trầm luôn vĩnh viễn không thể đào thoát khỏi trói buộc đã hết một khúc ta nghe thấy có người than nhẹ thập lý trường lộ đào hoa như độ Nàng nói: Phu quân mà muội muốn, không phải vì muội mà làm tất cả mọi thứ, muội chỉ cần hắn luôn ở đó mà thôi. Nàng nói: Nàng đã chọn được một người thích hợp. Ta biết, khúc tiêu này là lời chia ly nàng dành cho ta. Trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy trong thân thể có thứ gì đó vỡ nát. Tan biến đi Như những bông tuyết đang rơi lã tả Lã tả đầy trời kia Không hề phát ra chút âm thanh nào Ta đi theo nàng cả một đoạn đường Cho đến khi về lại trong viện Nhưng Có lẽ nàng không nhận ra Nhặt lấy trường tiêu mà nàng để lại trên đất Ta thấy nàng quay người lại Nhìn ta Nở nụ cười Trước đó ta chưa bao giờ thấy nàng cười như vậy cũng không hề biết nụ cười đó có thể đẹp đến kinh tâm động phách tới mức này mà ta từ lần đầu tiên gặp nàng đã lún sâu trong vũng lầy lúc này ta không có tư cách giành lấy nó ta dùng toàn bộ sức lực và nhẫn nại của cả đời này Dùng một giọng điệu bình thường nhất để nói với nàng Chúc mừng nàng tìm được người thương A Nhan Chỉ cần nhìn thấy rằng hạnh phúc Bất luận hạnh phúc đó có phải là ta cho hay không Đều tốt cả A Nhan Chúc mừng nàng tìm được người thương Phía ngoại tiêu cử, tự bạch của tiêu tụng. Ta là đích tử của tiêu thị, trong gia tộc xếp hàng thứ chín Từ khi ta bắt đầu có ký ức, ta vẫn luôn đi theo vị tổ mẫu đầy cơ trí, mắt lạnh mà nhìn mấy trò biểu diễn đủ thứ màu sắc trong nội trạch. Những thứ đó hoặc là vì lòng tham, hoặc là vì sinh tồn mà làm lộ rõ hết tất cả sự xấu xa ác độc của lòng người. Thở nhỏ, phần lớn thời gian, ta đều nghe thấy, nhìn thấy những chuyện xấu xa. Ta muốn thoát ra, muốn bỏ đi, cho nên thời kỳ niên thiếu ta cực kỳ phản nghịch. Có lẽ chính vì nhìn thấy quá nhiều mặt đáng sợ của nữ nhân, Sâu trong nội tâm của ta đều ẩn ẩn bài xích tiếp xúc gần gũi với nữ nhân Ta còn nhớ Có một lần Ta phát hiện thiếp thất của phụ thân có quan hệ ám muội với một trong những quản sự lô Thành Tùng hắn còn đánh cuộc với ta Hắn nói Nếu để cho hai người này có không gian tiếp xúc lén lút Tiểu thiếp này nhất định sẽ không giữ được mình Ta không tin dù gì thì tộc quy gia Pháp của tiêu thị cũng rất nghiêm khắc Mà phụ thân ta lại là một người cực kỳ cứng nhắc Tiểu thiếp kia dù có thích người khác Cũng không dám hồng hạnh xuất từ Sau đó, ta thiết kế một bối cảnh Sau khi hai người này bất tri bất giác rơi vào đó Quả đúng như lời của Lưu Thanh Tùng Ta tận mắt nhìn thấy một màn xuân cung sống sau đó phụ thân phát hiện ra chuyện này Trong cơn giận đã giết luôn tiểu thiếp kia Còn ta thì bị lôi vào từ đường ăn Gia Pháp Ta hận ông ấy Chỉ vì một tiện tìm mà đồng thủ đối với di tử thân sinh của mình Nhưng mà càng đau, đầu óc ta lại càng thanh tĩnh Cho nên ta cười nhạo ông ấy Bản thân ông không có bản lĩnh giữ được trái tim của nữ nhân mình làm một tên vương bác Cho nên mới thẹn quá Hóa giận mà trút lên ta Bởi vì Như vậy thì mới có thể tìm lại chút thể diện Ông ấy giận còn dữ dội hơn Hạ thủ càng lúc càng nặng Cả đời của ông ấy ngay thẳng Nhưng trong chuyện này Ta khinh thường ông ấy Chính vì chuyện lần đó Quan hệ phụ tử giữa chúng ta đã nháo đến mức không muốn nhìn mặt nhau Thời gian đó ta cũng là tâm tính thiếu niên Ghi hận ông ấy vì một thiếp thất mà động thủ với ta Lại coi thường ông ấy đã dùng phương pháp đó để trút giận Cho nên, dù mang một thân thương tích nằm liệt Ta vẫn nhiều lần làm ông ấy giận đến thất khiếu bốc khói Cuối cùng, ông ấy giận quá Hương tích của ta còn chưa lành, đã đem ta quăng lên chiến trường làm một binh tốt. Ta biết, ông ấy là xúc động muốn hạ giận. Làm như vậy phần lớn là để thỏa cơn giận nhất thời. Nhưng ta vẫn không có cách nào tha thứ, Cũng không muốn một đời của mình bị một người như vậy an bài cho. Cho nên, ở trong quân, ta dùng cả tính mạng của mình để nỗ lực. Theo thời gian, trên chiến trường ta giết càng lúc càng nhiều người Lòng của ta càng lúc càng an tĩnh Ta biết tổ mẫu và mẫu thân vẫn luôn phái người âm thầm chiếu cố ta Nhưng dù sao, cũng là núi cao hoàng đế xa Ta là một tên lính hoàng, vẫn phải ăn không biết bao nhiêu đau khổ Ta từng bước, từng bước đi lên khi đến được chức võ hiệu úy lục phóng, tiền đồ dần rạng rõ. Lúc này, trong nhà ép ta thành thân, hôn sự cũng đã sớm định ra. Ta chán ghét mấy nữ nhân đấu đá đến người chết ta sống trong nội trạch kia. Nhưng xuất thân đã chú định là ta không thể lựa chọn theo ý mình. Hú hồn đã chậm trễ người ta đến 18 tuổi, cũng nên chịu trách nhiệm. Ai ngờ, lần này về Trường An Lại không thể quay lại Biên quan nữa Chuyện không ngờ chính là Tân Nương lại chết đi ngay trên đường ghen Thú về nhà chồng Chuyện này kinh động đến Đại Lý Tự Nhưng tra đến tra đi vẫn không có kết quả Ta và Đỗ Nương Tử đó vẫn chưa gặp mặt lần nào Lại còn chưa bái đường Khỏi nói đến chuyện có tình cảm gì đó Nhưng dù sao cũng coi như một nửa thay tử của ta sao có thể nhịn được việc nàng chết đi ngay dưới mí mắt của ta sau đó ta lưu lại trường an xin được chức quan trong hình bộ tuy ta không hề dựa vào lực lượng của gia tộc nhưng cũng rất rõ ràng từ ngày ta được sinh ra trên người đã khắc lên ấn ký con đường làm quan chú định là sẽ bằng phẳng hơn nhiều người Cho nên cũng không muốn làm mấy chuyện tự ép mình hay ức hiếp người khác Một mặt là vì nguyên nhân có gia tộc Một mặt cũng là vì ta khi còn ở bi quan cực cực khổ khổ mà tích lũy quân công Ta được thuận lợi phân đến hình bộ Ngay từ đầu đã là chính lục phẩm quan viên Cũng không ngờ là ta đích xác lại có chút thiên phú phá án nhưng đáng tiếc Lúc đầu Có lẽ là kinh nghiệm phá án chưa đủ Thêm việc hung thủ gây án Xóa sạch dấu vết Ta tốn hết 2-3 năm Cũng không thể tìm ra một mảy may dấu vết gì Nhờ phá được nhiều vụ án quan vị của ta càng lúc càng cao Cũng vì vậy mà Chứng kiến được càng nhiều những thứ xấu xa nơi quan trường Lúc này ta mới hiểu ra thì ra, ta bất quá là nhảy từ núi lửa, nhảy vào luyện ngục Muốn rút lui ư Từ thời khắc mà ta bước chân vào trống quan trường Trên thân đã gánh vác trách nhiệm gia tộc Tiêu thị chúng ta Trước giờ không có nam nhân hèn giác như vậy Trong tập học ở Lan Lăng Treo tranh vẽ của những người địa vị cao qua các đời tiêu thị Bọn họ không ai là không quyền khuynh triều giá ta biết trăm năm sau việc có được tranh treo bên trong tộc học tiêu thị đối với mỗi một người con cháu của tiêu thị mà nói là nơi quy túc tốt nhất cũng là nơi quy túc tốt nhất của ta có điều ta không có cách cương trực như phụ thân nếu làm chuyện gì đó ta biết rõ là có nhiều cách giải quyết tốt hơn Tại sao ta phải mất tại sao ta phải thời thời khắc khắc Dùng tính mệnh người nhà của mình mà chống đỡ Trên quan trường, phụ tử gặp nhau Ta và ông ấy vẫn luôn như nước với lửa Một ngày nọ, ta tận mắt chứng kiến ông ấy đánh nhau với Nguyễn Trinh ngay giữa đại điện Lúc đó, cảm giác trong lòng ta không phải là trào phúng Cũng không phải khinh bỉ, mà là đồng tâm Là đau lòng Phụ thân bị tước quan Rời khỏi trường an Ta đích thân đi tiện Chỉ là Ta biết Ông ấy là một người rất trọng thể diện Ta không muốn ông ấy cảm thấy mất Đi tôn nghiêm trước mặt nhi tử của mình Vì vậy Ta chỉ đứng trên thành lâu đưa tiện Từ sau lần đó con đường làm quan của ta tự nhiên càng thuận lợi hơn. Không thể phủ nhận, ta có thể tuổi còn trẻ mà đã ngồi lên vị trí hình bộ thị lan. Có quan hệ không nhỏ với việc phụ thân ta bị tước đi chức quan Đó là sự ái nấy cùng với lòng tôn kính mà vị cử ngũ chí tôn kia đã dành cho phụ thân. Thánh Thượng đã từng bình luận về ông ấy. Tật phong tri kính thảo, bản đảng thức thành thần. Nghĩa là gió lớn mới biết cỏ cứng gia Nguyên mới biết ai là trung thần Vì chuyện này, phụ thân không hề nghi ngờ là vẫn luôn thành công Đây cũng là chuyện đầu tiên từ nhỏ tới lớn ta đồng ý với ông ấy Vì vậy mà sau này, chúng ta vì không hợp chính kiến mà đánh nhau Nhưng quá nữa là ta không hề chống đối Bất quá là ăn vài đấm vài đá Ta không phải là không chịu được để giảm bớt nỗi đau mất ái nữ của Đỗ Gia Trong nhà hai năm sau đó không đã động đến chuyện hôn sự của ta nữa Vừa lúc ta có thể tự tại một thời gian Vì đại lý tự tra xét mãi không có tiến triển Thêm đồn đại là Đỗ Thị vốn yếu ớt từ nhỏ Nên chỉ coi như nàng là thọ mệnh đã tận Nhưng ta không tin Cho nên trong khoảng thời gian ở hình bồn ta vẫn luôn kiên trì không ngừng tra xét sau hai năm trong nhà lại nhắc đến chuyện hôn sự ta vẫn cường tuyệt dân trường an chỉ nói là ta si tình đỗ gia cũng vì vậy mà có ấn tượng tốt với ta chỉ có gia hỏa lưu thanh tồn kia ba hồi hai chập cứ u oán hỏi ta có phải là đã yêu hắn rồi hay không cho nên mới cự tuyệt lấy vợ Ta cười nói Hờ Ta còn chưa đến mất tự ngược đãi như vậy Vì danh tiếng tốt Sau khi Đỗ Thị mất được 4 năm Trong nhà vẫn dễ dàng Định cho ta một cửa hôn sự không tệ
1: Đối phương là
0: Đích nữ của Phạm Dương Lưu Thị Năm nay 16 Ta là một nam nhân chân chính, Có lẽ Đối với chuyện giữa nam và nữ bắt đầu có hơi chậm Nhưng mà lúc này ta đúng là cũng muốn cưới vợ Cho nên mới vui vui vẻ vẻ mà đáp ứng Đối với lần thành hôn này Ta có ôm chút chờ mong Ta cẩn thận phòng mì Thuận lợi đón Tân đương vào nhà Sau khi bái đường xong còn đang ở Yến Thính Lại nhận được tin gần trường an phát sinh trọng án Người bị cướp là người nhà của quan viên tam phẩm Đương Triều Hình bộ không dám sơ xuất Không may là một vị thị lan khác của hình bộ phải về quê nhà làm tang lễ cho phụ thân Ta chỉ còn cách tạm thời nhận lấy trách nhiệm Lưu Thị cũng rất hiểu chuyện Nói với ta là chính sự quan trọng Chỉ mất 3 ngày đã phá xong án Thánh Thượng còn khen ngợi ta Nhanh nhanh về nhà để nhập động phòng Tiếc thầy Khi ta lòng vui rạo rực về đến nhà Tắm rửa xong xuôi Thì tì lại hoảng loạn chạy tới nói với ta Lưu thị đã tắt thở Trong tân phòng vẫn còn ma không khí vui mừng Nhưng mặt của nữ tử trên giường kia đã trắng xanh Ngực đã không còn hơi thở vẫn không có dấu vết Lưu thị cũng như đổ thị Cứ chẳng hiểu ra sao Mà chết đi như vậy Trong những năm sau đó Ta vẫn luôn âm thầm tra xét Dấu vết mong manh tìm được Vẫn cứ luôn chỉ hứa đại ba mẫu Có điều Ta vẫn không thể nào tìm ra chứng cứ Có thể chứng minh Người đúng là do bà ta giết chết Có lẽ vì chuyện này Nỗi bực bội của ta vẫn không thể nào tiêu được Thủ đoạn phá án cũng càng ngày Càng lộ vẻ lạnh lẽo bạo lực không chút lưu tình Hướng thú mà ta có với nữ nhân Phản phất như bị mất sạch ngay thời khắc ta nhìn thấy xác của lưu thị Ta cho rằng Vì không thể bảo hộ được bọn họ Ta căn bản không đáng có được thân và tâm của họ Cũng vào lúc này Ta cũng nhìn rõ được bộ mặt thật của nữ tử Trường An Bọn họ trước đó lúc nào cũng tỏ ra rất ái mộ ta Nhưng dù sao Cũng không ái mộ đến mức không cần mạng Ai cũng sợ bị ta khắc chết Đối với những nữ nhân như vậy Ta cũng không muốn đụng tới Thật ra thì Cũng có vài người không sợ chết Mà tới nói muốn đề thân Đáng tiếc không phải dưa vẹo thì là táo nứt Có lần mẫu thân nổi giận lôi mình Làm bọn họ không dám bén mãn nữa Nhưng ta cũng không hiếm lạ nữa Trong 4 năm này Có người nói Trong vòng năm trượt xung quanh ta Sợ là một con mũi cái cũng không sống được <cười> Nhưng ta coi chuyện này như là chuyện cười Thẳng cho đến khi Ta đến Tô Châu đuổi bắt Tô Tử Kỳ, mới gặp được nữ tử đầu tiên khơi dậy hứng thú của ta. Ta chắc chắn, lúc ấy, Tô Tử Kỳ đang ở trong chiếc xe ngựa đó. Ta thậm chí còn định không mạc sống chết của người bên trong xe mà tóm lấy hắn. Nhưng, nữ tử bị bắt cóc kia, giọng nói lại bình tĩnh như vậy. Không hề có một tia sợ sợ Người ta mang theo đa phần Cũng đã tán thân dưới kiếm của Tô Tử Kỳ Không thể nắm chắc sẽ tóm được hắn Còn có khả năng thiệt hại Nên ta quyết định bỏ qua Ta đoán ra thân phận của nàng Tìm cách đến trà xét Muốn biết nàng rốt cuộc là bị bắt cóc Hay là đồng bọn của Tô Tử Kỳ Ngày đó Tôi cho có mưa Nàng là nữ tử đầu tiên đến gần ta nhất trong những năm gần đây Ta không thể phủ nhận Dung mạo của thập thất nương rất thu hút ta Nhưng càng tiếp xúc với nàng Ta càng phát hiện tính cách của nàng còn thú vị hơn Tuy rằng ta rất ít tiếp xúc với nữ nhân Nhưng không có nghĩa là ta không hiểu Ngược lại Ta nhìn thấy còn rõ ràng hơn đại đa số nam nhân Nàng là đích nữ của Nhiễm Thị Cũng coi như là xuất thân thế gia Nhưng trên người lại không hề có chút kiều khí của nữ tử thế gia Ánh mắt lại lộ vẻ cứng cỏi bướng bỉnh Ta lại cảm nhận được sự thành thật của nàng Ta biết Nhiễm Thập Lan nhận ra ta Cho nên cố ý xuất hiện khi hắn có mặt Muốn nhìn thử Vị nương tử này sau khi biết ta là Trường An Quỷ Kiến Sầu xong Thì có bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc như những người khác hay không Có điều Khi ta gặp lại nàng lần nữa Ánh mắt của nàng Vẫn cứng cỏi như cũ Mặt vẫn không chút cảm xúc Nhưng ta lại cảm thấy dáng vẻ ấy của nàng Lại thật sự đẹp đến kỳ lạ Phản phất như Ta có làm gì Cũng không đủ để cho nàng thay đổi sắc mặt Nhưng những gì nàng làm đều làm cho ta cực kỳ chấn kinh Khi ta nhìn thấy nàng thành thạo giải phẫu tử thi Ta thật sự đã bị bản lĩnh của nàng thuyết phục Càng nghe nhiều về nàng hứng thú về nàng càng lúc càng gia tăng Những ngày ở Tô Châu Ta luôn tìm mọi cơ hội để gặp mặt nàng Nhưng ngày vui luôn ngắn ngủi Ta không thể không quay về Trường An để báo cáo Khi ta đã được hưởng thụ qua những giờ phút vui vẻ với thập thất nương Lúc quay lại cuộc sống trước đây Có chút khó thích ứng Hầu như ngày nào ta cũng nghĩ tới nàng Không khỏi muốn biết nàng đang làm gì Vì vậy ta phái người đi tô châu, Cứ cách một đoạn thời gian Lại truyền cho ta một ít tin tức Nói ra thì cũng thật kỳ quái Rõ ràng chỉ có duyên gặp mặt vài lần Nhưng sau khi chia tay Tình cảm của ta nơi này đã trở thành luyến mộ Phần luyến mộ này làm ta quyết định Bất chấp thân phận ra sao Khó khăn như thế nào Cũng phải cưới được nàng Phản phất như chờ lâu đến 10 năm Ta cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội đích hơn chạy đến Tô Châu lần nữa Khi đến Tô Châu Ta đè nén lòng kích động Cẩn thận gột rửa hết cả người bùi bọng Thay đổi vài lần y phục Muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ tốt nhất của ta Rất nhiều nữ nhân mê luyến vẻ ngoài của ta Ta hy vọng Nàng cũng có thể sinh ra được nửa điểm ưa thích nhưng đi đến nửa đường, nghĩ tới, quá nhiệt tình có thể sẽ khiến nàng khó tiếp thu Ta lại quay về đổi thành quan phục, cảm thấy dáng vẻ này mới đủ thành ý Nhưng mà, sự thật vẫn luôn khó chấp nhận Sau đó, ta mới phát hiện ra, Tô Tử Kỳ đã tới sớm hơn ta một bước mà đứng bên cạnh nàng Trong tích tắc đó Lòng ta trải qua vô số tình cảm rối loạn Trong đầu ta nghĩ ra vô số cách ứng đối Bất luận về mặt tình cảm hay công việc Ta đều nên tóm lấy tô phục Như khi ta nhìn thấy một tia khẩn cầu trong đôi mắt nàng Ta chỉ biết quay lưng rời đi Vì sợ nàng thương tâm Vì sợ nàng do đó mà hận ta Trước giờ Ta chưa từng tỏ thiện ý với bất kỳ nữ tử nào Sau đó Thỉnh giáo Lưu Thanh Tùng được vài cách Nhưng vẫn cảm thấy Lần nào cũng thất bại Tình cảm của Thập Thất Nương Có lẽ rất hàm xúc Cho dù Ta có thể ẩn ẩn cảm thấy Trong lòng nàng có tình cảm dành cho Tô Phục Nhưng nàng vẫn luôn không hề biểu lộ Thần sắc ái mộ ra với hắn Mà Sau vài lần tiếp xúc tìm hiểu Ta cho rằng nàng không phải là dạng người uyển chuyển Có lẽ có gì đó làm cho nàng trần trò Điều này làm cho ta thấy được hy vọng Vì vậy mà càng cố gắng tìm cơ hội ở gần nàng hơn Đè xuống cảm giác ghen tuông, Đứng trên lập trường của một người ngoài cuộc để quan sát Tình cảm mà Tô Tử Kỳ dành cho nàng Là tình cảm của một quân tử Quang minh lỗi lạc Về điểm này ta không bằng hắn Lúc đầu tình ý mà ta dành cho A Nhan Hoàn toàn tương phản với Tô Tử Kỳ Tình cảm của ta là tình cảm của kẻ tiểu nhân Ta thích nàng Nên muốn kéo nàng đồng sinh cộng tử Dù chuyện gì xảy ra Ta cũng quyết không buông tay. Nhưng ngay thời khắc nàng đáp ứng gã làm thê tử của ta kia. Ta biết bản thân mình không muốn đồng sinh cộng tử với nàng nữa. Ta muốn vì nàng mà sống sót. Cũng có thể vì nàng mà chết. Kết hôn nhiều năm như vậy. Ta đã thôi. Không nói những lời đường mật nổi da gà như khi theo đuổi nàng nữa. Vì ta đã đem toàn bộ tình cảm của mình du nhập từng chút một vào trong sinh hoạt không phải tình cảm phai nhạt đi mà là đã quá sâu sắc ta tin rằng nàng có thể hiểu được ta a nhan kết thúc phiên ngoại Những dòng tự bạch của Tiêu Tiêu đã khép lại bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y rồi Truyện rất dài và những ai nghe đến lúc này thì mình tin chắc là các bạn đều cảm thấy bộ truyện hay và yêu thích nó giống như mình đúng không? Thật ra thì cuối chương 438 của truyện và phiên ngoại có một phần viết về tan thần và nhân duyên của tan thần Tuy nhiên là cá nhân mình cảm thấy phần truyện này rất là gượng ép, không có hợp lý và lủng củng Khi lượt bỏ đi thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến mạch truyện chính cả cho nên mình không diễn đọc. Nếu như thích các bạn hãy vào WhatsApp để đọc phần truyện này nhé. Link đọc thì mình để trong phần mô tả. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện mới.